0: Merci beaucoup pour cette gentille introduction et puis pour votre invitation, c'est un plaisir de venir à Sergi. Comme l'accent vous l'indique, ce n'est pas mon, ma voie directe, disons. En général, je descends plutôt vers le sud-ouest, mais là, je suis monté vers le nord-ouest. Donc l'idée, c'est de passer cette heure-là en discutant de physique et en vous montrant un peu ce projet fou qui consistait à se mettre au service des équipes de France pour voir si on pouvait les accompagner dans leur quête de performance, d'accord, donc euh, c'est de ça dont on va parler. Euh, un petit, euh, disons, euh, flashback sur euh, l'origine des Jeux Olympiques, donc on commence par les Jeux Olympiques anciens, ils ont commencé en moins 776, ils ont fini en 393, donc il y a eu euh, une Olympiade, ça a toujours été 4 ans, donc il y a eu 292 éditions, et pour les Jeux olympiques modernes, l'Olympiade de Paris sera la 33 e Donc vous voyez que c'est vraiment le tout début des Jeux olympiques modernes par rapport aux anciens. Ils ont commencé pour des raisons religieuses et ils ont terminé pour des raisons religieuses. D'accord Donc ils ont commencé en 1776 pour honorer Zeus. Donc Zeus avait vaincu son père Cronos à Olympie, et donc d'où le nom euh, Jeux olympiques, disons. Et puis ça a terminé en 393, au moment où la religion est devenue monothéiste plutôt que polythéiste, et donc... Euh, ça, ça a été un peu l'histoire de, des anciens. Pour les modernes, j'ai l'impression que euh, donc je ne connaissais pas les, euh, dans le détail les euh, préoccupations du baron de Coubertin, euh, hormis le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait de femmes qui, euh, qui courent, ou qui dansent, ou qui sautent. Enfin, C'était un truc réservé aux hommes. Alors que les Jeux Olympiques anciens, il y avait une, des, euh, disons des jeux pour les dames qui s'appelaient les Zerayades, donc pour honorer Era. ce qui n'était pas du tout le cas des Jeux Olympiques modernes au début, en tout cas. Maintenant, ça a changé. Et c'était plutôt, pour les Jeux Olympiques modernes, de fédérer les peuples, d'avoir autre chose que la guerre pour interagir les uns avec les autres. Le point, donc, pourquoi j'ai entouré les courses Parce que, en moins la première épreuve, c'est des courses. D'accord Si jamais on, on se concentre sur les courses, une chose que l'on peut faire, c'est tracer la vitesse moyenne en fonction de la distance. Alors, Par exemple, on sait tous qu'à peu près le 100 mètres se court en 10 secondes. Donc, euh, si jamais je divise la distance 100 mètres par 10 secondes, je trouve 10 mètres par seconde et donc je mets un premier point ici et puis je fais pareil pour le 200 mètres je fais pareil pour le 400 mètres bref je trace l'évolution de la vitesse moyenne en fonction de la distance de course et ce que je vois en faisant ça c'est qu'il y a deux régions très différentes une première région où la vitesse moyenne augmente avec la distance de course donc ça on peut le comprendre parce que si jamais je fais une course de 1 mètre hop, je vais avoir du mal à aller à 10 mètres par seconde je vais faire à peu près 1 mètre par seconde donc en fait, dans ces premiers types de courses, on a la phase d'accélération qui nous coûte. D et puis, il y a une deuxième région, où là, celle-là, on la comprend encore mieux, c'est les courses de demi-fond et de fond, c'est si jamais la course a une distance qui augmente, mais je me fatigue de plus en plus, et donc la vitesse moyenne chute. Bref, dans cette évolution, ce que je vois, c'est qu'il y a un maximum. d'accord C'est-à-dire qu'il y a une évolution non monotone. Et donc, si jamais je veux faire des courses pour honorer les dieux, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais choisir comme distance de course Celle qui passe par le maximum, sinon Dieu ne va pas être content. Et donc ça, c'est la longueur du stade. La longueur du stade Olympique, c'est 192 mètres, et vous voyez qu'on est tout près du maximum. Ça, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les Grecs mesuraient. C'est sûr, ce n'est y a, y a pas, pas un hasard ça. Et en fait, quand on y réfléchit, le sport, c'est presque un des endroits dans notre quotidien où on mesure. C'est-à-dire on discute du disons, du record de Husson Bolt, du saut à la perche, de la Villénie ou de son dauphin maintenant, qui a pris le, le royaume, disons, du saut à la perche. À chaque fois qu'on discute de sport, c'est machin qui a couru temps en 10 secondes. C'est-à-dire la mesure est intrinsèquement associée à notre vision du sport. Et la mesure, il se trouve que c'est le point de départ de la physique. C'est-à-dire que, certes, on mesure, et puis on va essayer de comprendre la relation entre ces différentes mesures. Et sous-entendu, on va essayer de chercher les lois qui connectent les mesures avec les autres. Pourquoi on veut des lois Parce qu'on aimerait bien prédire prédire les optimats, on aimerait bien prédire ce qui va se passer. d'accord Donc ça va être ça, le, le jeu du physicien. Mais cette introduction, c'était pour vous, disons, euh, qu'on se mette un petit peu dans le bain ensemble de ce qu'on va faire, c'est-à-dire c'est quoi un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Des réponses à quoi Des questions qui s'est posées plus exactement dans le cas de Sciences 2024. C'est des questions que les entraîneurs ou les athlètes nous ont posées. D'accord Donc, c'est pas... une recherche appliquée dans ce sens. L'application étant le sport élite. Donc, de ceux qui vont au jeu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde Est-ce que tout le monde entend Est-ce que vous voyez à peu près de quoi on va parler Oui Eh bien, donc, on y va. Les Jeux Olympiques modernes, donc il y aura 330 disciplines, 330 médailles d'or qui seront distribuées à Paris. Euh, ces 330 épreuves, euh, elles se regroupent en 184 sports à record, donc soit des courses, soit des sauts, soit des lancers, soit des levées, soit des tirs. On a des sports de balles, 35, des sports à jury, 44, des sports de combat, 70. Donc l'essentiel des épreuves, c'est des euh, sports à record, et c'est là où on va tirer la plupart de nos, de nos exemples. Euh, Est-ce que vous avez une idée du nombre d'athlètes que l'on va accueillir l'année prochaine 10 000, d'accord Jeux Olympiques d'hiver, c'est 4 fois moins, 2500 500. Est-ce que vous avez une idée du coût d'un athlète C'est le million d'euros, d'accord Donc 10 000 fois un million d'euros, ça vous fait 10 milliards. Donc le budget des Jeux à Paris, ça sera entre 10 et 13 milliards, suivant le coût de la sécurité. Et ça, pour les Jeux d'hiver, c'est pareil. C'est-à-dire, vous divisez par 4 Le prix de l'athlète, c'est à peu près toujours le, le million d'euros actuellement, c'est-à-dire depuis les 3-4 dernières Olympiades. Est-ce que ça a du sens de faire de la recherche sur le sport élite la, la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si jamais on veut performer, on est obligé de faire de la recherche. Qu'est-ce que c'est qui nous dit ça Ici, je vous montre le podium académique, c'est-à-dire les pays qui publient le plus. Donc, quand on fait des recherches. L'aboutissement des recherches, c'est des publications qui permettent de construire la connaissance au fur et à mesure que le temps passe, disons. Donc, les publi donc là, c'est un article qui a été publié dans Nature en 2016, donc après les Jeux de Rio. La, les, la, la nation qui avait le plus publié, c'était les États-Unis. Donc, je pense que ça, c'est un compte qui a été fait entre deux Olympiades, c'est à vérifier, mais en tout cas sur une durée fixée. Le pays qui sortait en premier, c'était les États-Unis, avait 709 publications, la Chine en deuxième 516, la Grande-Bretagne en troisième 435. Et donc ce podium académique, vous pouvez le comparer au podium des médailles. Vous vous retrouvez États-Unis en premier, Chine en deuxième, Grande-Bretagne en troisième. Ça c'est pour les Jeux olympiques. Pour les Jeux paralympiques, vous avez Chine en premier, Grande-Bretagne, Ukraine, États-Unis. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que c'est corrélé. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire des recherches que vous allez performer. Ce que ça vous dit, c'est que si vous n'en faites pas, vous ne performerez pas. C'est ça que ça... La France, dans tout ça, bon, ben, à l'époque, on était septième, on est descendu huitième à Tokyo hein, pour la partie olympique, et puis on était 12e en paralympique, et on est descendu 14e. Donc, ce n'est pas gagné pour rebondir, et... mais euh... c'est ça le chemin. Qu'est-ce que c'est qui a été fait donc, euh, en essayant de convaincre les ministères donc, Le gouvernement a investi en 2019 20 millions d'euros pour financer la recherche sur le sport élite. Avec ces 20 millions d'euros, on a financé donc, ces 20 millions d'euros sur 4 ans, et ça ça a permis de financer 12 projets qui sont à l'échelle nationale qui impliquent donc chaque projet est à peu près, implique à peu près une dizaine de laboratoires dans des endroits différents. Donc, chaque projet fait entre 1,5 et 2 millions d'euros sur euh, cette période de 4 ans. Et ça, c'est beaucoup. C'est exactement 3 km d'autoroute. Et encore 3 km d'autoroute en plein champ. Si jamais vous prenez le kilomètre d'autoroute de l'A86 qui passe sous Vélisie, hein, ça, c'est 80 millions d'euros le kilomètre. À côté de chez moi, donc aux Ulysses, euh, ils font un rond-point. La région investit 50 millions d'euros. Donc, nous, c'est la, la recherche, l'ensemble de la recherche sur le sport élite, c'est 40% d'un rond-point mais si jamais il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien eu. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est essentiel qu'il y ait eu ça, mais quand on le compare à d'autres choses qui font notre quotidien, ça semble raisonnable. C'est euh, ça que je suis en train de souligner. Donc Science 2024, c'est euh, un consortium, donc, un réseau de 15 grandes écoles qui se mettent ensemble pour répondre aux questions qui ont été identifiées sur le terrain, on est associé à quatre de ces programmes prioritaires de recherche, je vous dis, il y a 12 projets, donc quatre d'entre eux, euh, on est dedans. Donc il y en a un qui s'appelle Neptune, c'est la natation, le deuxième qui s'appelle du carbone à l'or, ça c'est pour la voile. Révéa, c'est la réalité virtuelle appliquée à la gymnastique et à la boxe. Et puis le programme dont je m'occupe spécialement, c'est très haute performance en cyclisme et aviron, pour le cyclisme et l'aviron, comme le nom l'indique. Voilà. Et donc, on va avoir des, euh, des exemples de, essentiellement de ces programmes, mais pas que. Donc, dans le sport, dans le sport on, on, on sépare en général le sport pour tous, celui qui est bon pour la santé, et le sport élite. Qu'est-ce que c'est qui caractérise le sport élite C'est la différence qui va séparer le premier du deuxième. Donc, euh, une façon de voir ça, c'est euh, en natation, vous avez... Euh, en général, ce qui sépare le premier, deuxième, une, ça se joue à la touche. La touche, c'est la main. Une main, c'est 20 cm. Les courses, c'est au moins 100 m. Et donc, 20 cm sur 100 m, ça vous fait du 2 pour, ça vous fait du 2 pour 1.000. En aviron, une course, toutes les courses font 2 km. Un 8 fait 20 m. Et donc, un bateau d'écart, c'est-à-dire, ça fait 1%. Et en général, ça se joue à moins qu'un bateau d'écart. D'accord Si jamais on fait ça pour le saut à la perche, on est à 1 cm sur un peu plus de 6 mètres. Donc, ça nous fait du 1,6 pour 1.000. Etc. Etc. Si jamais vous allez dans l'extrême, si jamais vous regardez la course Martin Fourcade contre son compère allemand, ça s'est joué à un pied d'écart, d'accord Donc 15 cm sur 15 km, là on est à 1 pour 100 000. Et donc chaque fois, c'est des riens, d'accord Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des recherches qui portent sur des riens, d'accord donc, euh, donc on cherche mais pour des riens et on essaye de bien le faire, voilà. Donc pour nous, cette aventure, quand je dis nous, c'est avec Caroline Cohen qui m'accompagne depuis sa thèse. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant. L'aventure sur... Donc on avait commencé à travailler sur la physique du sport. Et donc l'ouvrage que vous citiez aimablement tout à l'heure, en fait, il date de 2012. Et c'était à l'époque où on n'était pas du tout connecté à la performance. D'accord Donc la physique du sport, ce n'est pas uniquement la partie performance. Ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est la partie performance. Mais ce n'est pas que. Donc, si jamais il y a des questions, par exemple, je pourrais illustrer des choses qui se font en dehors de la partie performance. Et donc, cette partie performance, elle a commencé pour nous en travaillant sur le fart de l'équipe de biathlon, puisqu'à l'époque, ils allaient au Géo de Pyeongchang dans des conditions d'humidité et de température différentes de celles à laquelle ils étaient habitués en Europe et aux États-Unis. Et donc, la question c'était de savoir quel fart on allait mettre. Donc ce qui a été fait pendant le postdoc de euh, Caroline, c'est de créer une piste de ski à l'école polytechnique. Donc on a commandé un, un conteneur frigorifique sur Ebay. On a généré de la neige, donc c'est de la neige de culture. Donc on pulvérise de l'eau dans un conteneur frigorifique, et ça fait de la neige. Quand on regarde les flocons au microscope, on a des particules sphériques, d'accord Donc ce n'est pas les petits cristaux que l'on dessinerait si jamais on nous demandait de dessiner un cristaux de neige. <coughs> Et euh, la première chose à faire, c'est d'inviter les farteurs de l'équipe de France pour voir si le matériau euh, est bon. Et donc, ils arrivent, ils touchent la neige, ils disent « oui, ça, c'est ce à quoi on est habitué ». C'est-à-dire la, la plupart des compétitions se font avec la neige de culture. Et à partir de là, bah, une fois qu'on a l'aval, bah, on, on charge des skis et on regarde quelle est la force qu'il faut... Euh, exercer pour les tirer à différentes vitesses suivant la charge que l'on met et donc la force qu'il faut exercer en fonction de la euh, du poids que l'on met ce rapport des deux forces ça s'appelle un coefficient de friction et donc si vous voulez bien glisser il faut évidemment que ce coefficient de friction soit le plus bas possible et ça c'est le jeu de votre recherche donc l'expérience elle-même ressemble à ça Donc on, on pouvait monter jusqu'à disons une dizaine de mètres par seconde et on avait 12 mètres de, de piste et donc à partir de là on a récupéré tout d'abord des produits, de, disons, de, du commerce. Les farteurs nous ont appris à les déposer. Et donc, on a pu mesurer en fonction de la température du, euh, du conteneur, ben, quel était ce fameux coefficient de friction. On voit qu'il y en a qui étaient adaptés pour des températures de moins 12. Ce qui était attendu à Pyongyang. c'était plutôt entre 0 et moins 8. Et donc, on a développé un produit, là, ce produit rose, qui avait un minimum dans cette zone de température. Et à partir de là... Disons, ils ont, ils ont appris à l'utiliser. Est-ce que La question qui se posait, c'est combien de temps il allait durer. Puisque si, Est-ce que ça dure la première minute de course, les trois premières minutes de course, etc. Et donc ça, ça a été, une fois qu'ils l'ont récupéré, ça, ça a été le, ch le chemin qu'eux avaient à faire. Mais en tout cas, ils avaient un produit efficace dans la gamme de température attendue. Et à partir de là, on a eu, disons, un soutien de... Euh, du champion. Bonjour, c'est Martin Fourcade, j'aurais aimé être avec vous, là, malheureusement j'étais retenu pour, euh, pour un entraînement. Je voulais apporter mon soutien au projet Science 2024. Je trouve que c'est une super chose que les universités, les grandes écoles et les étudiants puissent mettre euh, leur expertise et leur connaissance au service euh, du sport de haut niveau. Euh, aux Jeux Olympiques, ça se joue parfois sur des centièmes, sur des dixièmes et euh, et c'est ces détails-là qui feront la différence. C'est aussi une super manière, un super moyen d'embarquer tout le monde dans l'aventure olympique Paris 2024. Voilà, en, en amenant avec les sportifs, les chercheurs, euh, les grandes écoles, les universités, les étudiants. C'est euh, intéresser euh, tout le monde au JO et c'est faire que ce projet bénéficie à tous. À très bientôt, bonne journée. Voilà, et à partir de là, euh, ça nous a permis de nous connecter à d'autres fédérations. Et en particulier, celle des Jeux olympiques d'été, puisque là, c'était l'hiver. Et, euh, et puis, petit à petit, le nombre de fédérations a augmenté. Donc là, on était en 2017, je pense. Et les budgets sont arrivés en 2019. Et donc, entre-temps, on a parcouru différentes disciplines. Une que l'on a parcourue avec la thèse de Tom Madalena, c'est celle des tirs. D'accord On va prendre un souffle. C'est bon pour tout le monde Vous n'êtes pas gêné par l'accent non, non Ça vous rappelle les vacances En général, c'est ça qu'on me dit. Donc, Tom, euh, il y avait un monsieur, à, il y a toujours un monsieur à l'INSEP qui s'appelle Patrick Roult, qui est en charge de la performance. Et euh, quand il a vu arriver des, des physiciens, il s'est dit Ah, ben, t'es, les physiciens, on va leur proposer de travailler sur une discipline commune qui est le tir. Ils ne feront pas la différence entre un tir à la carabine, un tir au pistolet laser et un tir à l'arc. Et donc, on a lancé une thèse qui était la thèse de ce jeune homme là qui sortait de l'X et que l'on a encadré avec Caroline et donc effectivement on a travaillé sur le tir à la carabine, le pistolet laser pour le pentathlon moderne et puis le tir à l'arc et je vais vous montrer de, de deux exemples de, de sujets qui nous avaient été proposés le premier c'est sur le tir carabine donc c'est un tir qui se fait au 20, à la de long rifle à 50 mètres donc le, la carabine ressemble à ça, ça c'est Rémi Moreno-Flores et euh, ça, c'est ce qu'il fait 200 fois par jour. C'est-à-dire, un tireur à la carabine, il s'entraîne, donc il se lève le matin, il va tirer 200 fois, cric, 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 tout. Et, et ça, c'est euh, tous les jours de, de l'année. D'accord Donc on se dit, mais comment diable ils arrivent à se motiver pour, euh, pour faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les sportifs élites. Il y a une sorte de quête un peu folle, une quête de la perfection, où... Euh, euh, ben, on se pose des questions pour essayer de mettre une balle à 50 mètres dans euh, la taille d'une balle donc, ça, euh... et donc c'est des, des vies euh, qui sont dédiées euh, à cette quête vraiment de performance et Donc euh, au début on, on essaye de comprendre et la question qui se pose c'est que euh, quand vous l'avez vu tirer évidemment le, euh, le, la carabine a reculé mais elle s'est aussi un petit peu levée d'accord et la question qu'il pose, c'est est-ce qu'elle s'est levée pendant que la balle était dans le canon D'accord Donc comment voulez-vous qu'on réponde à ça Nous, on n'y connaît rien, d'accord On ne connaît rien à rien. La seule chose qu'on sait faire, c'est mesurer. Et donc, ce qu'on a fait avec Caroline, c'est d'installer euh, des caméras qui vont regarder la sortie de la balle. Donc euh, ça, c'est le dispositif expérimental. Et ici, le, le carré, disons gris, où vous ne voyez rien, euh, c'est vous voyez la sortie de la balle. Oui et à partir de là, ben vous mesurez... Donc ça, c'est des photos qui sont prises à des instants euh, régulièrement espacés, Et ça vous permet de mesurer la vitesse de sortie de la balle. La vitesse, c'est Mach 1. Donc elle sort à 330 mètres par seconde. Et ce que vous, je vous présente ici, c'est en fonction du temps, qui est exprimé en millisecondes, 0, c'est le moment où vous voyez la, la balle sortir, c'est le déplacement du canon. Donc ça, c'est le recul. D'accord Donc il a reculé d'à peu près 0,22 mm, donc 200 microns. Il recule de 200 microns... Euh, au bout de 2 millisecondes c'est-à-dire au moment où vous voyez la balle sortir et la question c'est pas tellement est-ce qu'il a reculé c'est est-ce qu'il s'est levé oui et donc vous regardez le, le rouge le rouge c'est le déplacement en Y donc vous voyez que le rouge il est quand même tout petit mais si vous faites un zoom vous voyez qu'effectivement il s'est déplacé il s'est déplacé exactement 20 microns D'accord. donc le saut de bouche qui est ce mouvement vertical existe c'est-à-dire qu'il y a un mouvement vertical avant que la balle ne sorte il est exactement de 20 microns la question qui vient d'après, c'est à quoi il est dû Est-ce qu'on peut l'empêcher Et donc pour ça, vous faites tirer avec la même carabine les différents tireurs qui sont présents le jour des essais. Donc vous avez trois tireurs qui vont utiliser la même carabine et vous allez mesurer exactement les mêmes 20, 20 ou 22 microns de déplacement vertical. Et donc ça, ça vous dit que l'athlète, il n'est pas responsable de ce déplacement. D'accord ce qui est responsable, c'est le fait que quand vous appuyez sur la queue de détente, il y a une pression dans la chambre de combustion qui va lancer votre balle de 1000 bar. 1000 bar, ça déforme votre canon, donc ça déforme localement votre canon, et cette déformation élastique se propage le long du canon, et elle se propage plus vite que la balle. Donc vous avez une onde élastique qui, va falloir, donc qui est responsable de ce mouvement vertical, donc évidemment vous n'avez pas résolu le problème. L'étape d'après, ça va être d'aller chercher un ingénieur en armes et munitions qui sait comment on peut jouer sur l'élasticité de ses canons. Mais ça, ça sort de notre compétence. Mais la, 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 la réponse que vous apportez à la tête, c'est oui, ça existe, c'est de temps. C'est-à-dire que ça peut vous faire louper la mouche, qui est la, la, le 10. Mais vous n'en êtes pas responsable. C'est-à-dire la question qui se posait, c'est est-ce qu'il faut que je contracte mon muscle plus ou moins Est-ce qu'il faut que je pose mon œil sur la lunette plus ou moins Ça, ce n'est pas ça le problème. Et donc, lui, il peut se concentrer sur d'autres questions. D'accord Puisque l'athlète élite, il se pose tout le temps des questions. Voilà. Donc ça, c'était pour... Et donc, là, on les a mis en contact avec l'armée, puisque la fédération de tir n'était pas connectée à l'armée avant. Mais pour les fusils ou les carabines, ça nous semblait, disons, peut-être utile. Surtout quand on rentrait dans des thématiques comme ça. Ça va toujours Bon. On passe au tir à l'arc. Donc le tir à l'arc c'est pareil, c'est-à-dire c'est 200, mais c'est 200 tirs de comme ça. Donc ça c'est Florent Bliouet et on va recharger et on va retirer et on va recharger. Donc là le point, donc la question c'est quelle force donnée, quelle force d'arc doit prendre chacun des tireurs de l'équipe de France puisqu'ils ont tous des caractéristiques musculaires différentes. Hommes, femmes, tous s'entraînent, ils portent des poids, etc., mais tous ont des euh, caractéristiques physiologiques différentes. Et donc, on ne va pas donner la même force d'arc à chacun d'eux. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas le prendre trop souple, l'arc, parce que trop souple, euh, la cible qui est à 70 mètres, on ne l'atteindra pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit suffisamment euh, fort pour qu'on arrive à lancer la flèche à ces 70 mètres. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a intérêt à lancer la flèche le plus vite possible parce que c'est un sport de plein air. C'est-à-dire aux Jeux Olympiques de Paris, les épreuves se feront sur, aux invalides. D Et C'est aux invalides, donc c'est en plein air, donc il y a du vent. Donc, plus longtemps vous restez en l'air, plus longtemps vous allez être sensible aux perturbations atmosphériques. Donc, le bruit, euh, euh, disons, le bruit associé aux perturbations atmosphériques dépend du temps que votre flèche va passer en l'air. Typiquement, la flèche sort de l'arc à 60 mètres par seconde, donc pour parcourir les 70 mètres, elle va mettre 1,2 secondes. Donc c'est pas beaucoup, mais sur une seconde, on peut sentir le vent. Et donc la question, c'est de répondre à ça. Et donc ce que vous allez faire, c'est de regarder comment euh, Florent Bilouet euh, vise. Donc là, vous avez la, euh, le suivi de sa visée, et puis au bout d'un moment, clac, il déclenche son, euh, son tir. Là, c'est pareil, il approche, il approche, il approche, et puis clac, il lance son tir. Troisième visée, et puis, toujours pareil, clac, il lance se tir, il vise, il vise, il vise, clac, il lance son tir. Donc ce que vous voyez, c'est que, évidemment, euh, les signaux ne sont pas identiques. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il attaque toujours par le haut, qu'il descend avec des ouigouis, il se stabilise et il lâche. D'accord Et donc ce qu'il fallait, c'est caractériser ce euh, mouvement. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Donc on a regardé les différents types de trajectoires. Ça nous a rappelé un petit peu ce que faisait Jean Perrin quand il a observé les graines de pollen dans de l'éthanol, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle le mouvement brownien. Il y a une, une caractéristique de ce bruit. Et l'avantage de faire cette analogie, c'est qu'on sait comment le déplacement angulaire va varier. Peu importe l'équation. Ce qu'on sait, c'est que ce, cette caractéristique du bruit, ça a été étudié et on a les outils pour les caractériser et en particulier pour prédire la taille de la pelote. D'accord c'est ce qui nous intéresse dans le cas du tir à l'arc, être capable de prédire sur quoi on peut jouer pour réduire au maximum la taille de cette pelote-là. Donc ça, c'est des outils. Donc les équations servent à ça. Et à partir de là, donc ça a été étudié, vous voyez, ça fait quasiment un siècle qu'on a les outils pour les étudier. Et ce qu'a montré Tom dans sa thèse, c'est la caractéristique de ce bruit humain. Donc le bruit humain, il a cette évolution en fonction de la force de l'arc que vous lui donnez, c'est-à-dire plus vous donnez une force importante, évidemment, plus il va grandir, mais il va grandir en suivant euh, cette loi en pointillé. D'accord Donc ça, ce n'est pas une surprise qu'il grandisse, c'est-à-dire que même quand vous êtes... Vous voyez, si jamais on prend une force d'arc énorme, bon, on voit qu'on va devenir de plus en plus instable. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est que le bruit lié au vent, ben lui, plus la force de l'arc est importante, plus la vitesse de la flèche part vite, et donc plus lui il diminue. D'accord et donc, quand vous faites la somme des deux bruits, donc celui qui diminue plus celui qui augmente, vous avez un optimum. C'est-à-dire, vous avez un endroit où euh, ben la, le bruit est minimal. Et ça, ça va vous donner, pour votre athlète donné, la force de l'arc qu'il doit utiliser. D'accord Évidemment, cette, ce bruit aéronamique, ça, ça ne dépend pas de l'athlète. Par contre, chacun d'eux va avoir un bruit humain différent. Et donc, chacun d'eux va avoir euh, un optimum différent. D'accord Et donc, là, vous donnez une carte d'identité, vous dites, bon, mais si vous voulez récupérer la force de l'art pour chacun de vos athlètes, hommes, femmes, jeunes, c'est-à-dire les 8-19, les etc., il y a la loi physique, c'est-à-dire on voit qu'on euh, va chercher un optimum, on voit de quoi résulte cet optimum, mais par contre, l'optimum, euh, il n'est pas absolu, c'est-à-dire ça ne va pas être le même pour chacun des athlètes, et on va avoir besoin d'une signature individuelle pour l'adapter à chacun d'eux. Oui Parfait. Donc le 10 à l'arc, c'est 12 cm. D'accord 12 cm à 70 mètres. C'est ça. Là. Donc quand vous calculez l'angle que ça représente, c'est le milli radiant D'accord hein. Ok. Est-ce qu'on parle un tout petit peu de notation Donc ça, c'est... Euh, vous voyez, jusqu'à jusqu la thèse de Tom, on était autofinancé, disons. Donc ça, c'était avant d'avoir ce programme prioritaire de recherche. Euh, du gouvernement, les, les, ces fameux 20 millions d'euros pour les 12 projets. Une fois que les projets partent, ben, euh, on le reconnaît, il faut mettre les logos de tout le monde partout. Donc, euh, il y a une, donc là, il y a la Fédération française de natation qui est impliquée, la Fédération d'handisport, l'INSEP parce que ça se passe, la piscine disons, sur laquelle on travaille se passe à l'INSEP, l'ANR lui-même s'appelle Neptune, l'école des ponts est impliquée, bref, vous, tout le monde y va de son logo, enfin, des choses qui ne servent à rien, mais il faut à tout prix le dire donc là quelle est la question euh, donc on va travailler l'INSEP donc il y a le, un pôle France de, de plusieurs types de nageurs donc endurance, sprinter. et celui dont on va parler aujourd'hui c'est Maxime Grousset qui fait médaille d'or euh, au 100 mètres papillon il y a un mois au Japon un petit peu plus de mois maintenant et qui s'entraîne avec Michel Chrétien la question qui pose, c'est que, euh, pour les sprinteurs en tout cas, c'est que la, sur la vitesse de nage, ils ne vont pas plus vite que Popov, qui était euh, disons le champion des années 80-90. Par contre, ils vont plus vite dans l'absolu, parce qu'ils euh, vont plus vite sur le départ et sur les coulées. Sur les coulées, au niveau des virages, pour le 100 mètres, vous avez un virage. Et donc à chaque coulée, ils vont aller plus vite. C'est là où le, le, les temps ont été gagnés en natation, à la fois sur l'entrée dans l'eau et sur les virages. Et donc la question c'est pour Maxime Rousset, quelle est son entrée optimale Donc la première chose c'est que euh, les nageurs ne peuvent pas sortir au-delà des 15 mètres, sinon ils sont disqualifiés. Donc ce qu'on appelle l'entrée dans l'eau c'est entre 0 et 15 mètres. Donc, à partir de, donc dans cette phase là, vous allez le départ sur le plot, une phase de vol aérienne, il rentre dans l'eau, il rentre dans l'eau à, à peu près 5 mètres par seconde. Et un nageur, c'est-à-dire les nageurs élites, nagent à 2 mètres par seconde. Donc il rentre plus vite qu'il ne nage. Donc au début, il n'a pas intérêt à s'activer parce qu'il va frotter plus. C'est-à-dire qu'un corps qui ondule frotte plus qu'un corps qui reste immobile. Donc, ça. Donc au début, il n'a pas intérêt à s'activer. Par contre, au bout d'un moment, évidemment, il faut qu'il s'active. La question, c'est quand Quand est-ce qu'il doit s'activer quand est-ce qu'il doit s'activer et quelle est la trajectoire qu'il doit choisir Donc là, on a un problème pour un physicien qui ressent un problème de réfraction de la lumière. C'est-à-dire que vous avez la propagation d'un objet qui cherche à minimiser son temps d'arrivée aux 15 mètres et qui a plusieurs vitesses. Donc une vitesse de rentrée dans l'eau, une vitesse de nage, et puis une vitesse de nage sous l'eau une vitesse de nage à l'interface. Et donc ça, c'est un problème qui est bien posé. C'est-à-dire qu'on retrouve la question de la pelote. C'est-à-dire qu'il y a des outils en physique qui vont vous permettre de répondre à cette question de l'optimisation. Et c'est eux que vous allez mettre en œuvre pour euh, revenir vers les champions. Oui? Donc je vous montre un film. Donc, ça, c'est un départ de Maxime Grousset. Et ce que lui veut savoir, ben, c'est euh, -ce comment ce euh, départ se compare au départ qu'il a fait euh, la veille et puis au départ qu'il a fait il y a un mois, cest est-ce qu'il rentre plus vite, est-ce qu'il ressort plus vite aux 15 mètres, à quelle profondeur il est descendu, est-ce que les stratégies qui avaient été vues avec son entraîneur ont payé ou pas. Et donc pour ça, vous n'allez euh, vous pas récupérer les 14 segments de Maxime Grousset à la main, puisque ça vous fait des milliers de clics, et donc vous entraînez un réseau de neurones pour faire ça. Et donc le réseau de neurones, donc il faut lui donner une, une, un millier de clics pour l'entraîner, donc ça c'est ce qu'a fait Rémi Carmignani. mais au, 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 du moment où vous l'avez fait une fois, après lui il le fait tout seul, et ça, ça permet de sortir des, euh, disons, des diagrammes euh, où l'entraîneur le, va avoir des informations, donc je vous dis vitesse d'entrée, profondeur d'enfoncement, euh, à quel moment il a fait sa reprise de, de nage, euh, où est-ce qu'il est remonté, et euh, chaque fois euh, avec les temps correspondants. Donc la méthode qui est euh, utilisée donc pour travailler avec euh, ces champions, vous avez d'abord euh, la captation, donc on enregistre ça avec des caméras, on traite euh, avec le réseau de neurones, on donne une analyse première à l'entraîneur et à son athlète, et puis ensuite hein, le physicien va revenir avec ces données et va faire un modèle pour aller vers l'optimisation. Donc ces cinq phases, vous les avez tout le temps, ce qui est très important, c'est de réaliser que du moment où vous travaillez avec le, les sports élites, vous avez une contrainte, c'est qu'il euh, faut que les gens que vous avez sollicités, qui vous ont accordé du temps, aient un retour rapide de façon à ce qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. D'accord Et donc, Grosso modo, pour la première partie, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous donnez un outil qui va permettre à l'entraîneur et à son athlète de discuter l'un avec l'autre, ça, vous avez typiquement euh, la journée. Donc, Rémi, l'outil qu'il a développé, ça permet de répondre au bout de 7 minutes. Au bout de 7 minutes, ils ont un retour sur le plongeon qu'ils viennent de faire ou l'entrée dans l'eau qu'ils viennent de faire. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est plus longue où vous revenez à la maison et mais vous dites pff, Moi, je nage comme une enclume, comment je vais pouvoir les aider à, à trouver un optimum Mais avec vos outils de réfraction, vous dites Bon, mais voilà, nous, de ce qu'on a compris du problème, on a l'impression que l'optimum, il se situe plutôt là. Et donc ensuite, ils le testent, ils vous disent, non, là, il y a quelque chose qui ne qui va pas. Donc vous complétez votre modèle, et puis au bout d'un moment, ça semble converger. C'est comme ça qu'on avance. À... Il ne faut pas imaginer qu'on vous pose le problème, et puis vous revenez avec la solution. Voilà, l'optimisation, c'est celle-là. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas d'interaction avec l'entraîneur, vous, vous allez nulle part. C'est-à-dire le premier modèle auquel vous pensez il est toujours assez loin de la réalité. Et en général, si jamais il est très loin de ce que fait l'athlète, c'est que c'est le modèle qui n'est pas bon. C'est-à-dire l'optimum, ils ne vous ont pas attendu pour le, pour le trouver à peu près. L'optimum, il, euh, il est toujours là. Le point, c'est qu'il faut l'adapter en général à, à chacun des athlètes. C'est plutôt au niveau de l'individualisation que les optimats que l'on trouve sont utiles. Pas tellement... Il euh, euh, y, y a rarement des révolutions. Quoi. Donc on va rentrer dans la partie vélo. Et euh, je vais commencer par vous présenter les différentes disciplines olympiques pour euh, les Jeux de Paris. Donc il y aura la route, hein. donc il y a deux épreuves dans la route, donc ça fait dire quatre médailles. Il y a le contre-la-montre et la course en peloton. Et chaque fois c'est doublé homme-femme. D'accord Donc euh, quatre médailles ici. Vous avez le VTT, donc là c'est une médaille donc, euh, pour les hommes, une médaille pour les femmes. Donc vous avez deux médailles ici. Vous avez le BMX Freestyle, deux médailles. BMX Race, deux médailles. Et la piste, 12 médailles. Donc nous, on a travaillé essentiellement sur route, piste, un petit peu BMX, et puis on commence à voir comment on, peut, on va pouvoir attraper le VTT. Et donc je vais vous commencer par vous parler de la route, et puis on passera ensuite à la piste. Donc euh, la première chose, c'est qu'on construit un vélo. Donc euh, il faut 111 ans pour construire un vélo. D'accord, ça commence en 1817, apparemment, l'histoire veut que... Les, euh, il y a eu une éruption volcanique en 1815 en Indonésie l'ensemble le, de la planète a été recouverte de suie enfin en tout cas au niveau atmosphérique et ça, ça a entraîné des très mauvaises récoltes l'été d'après très mauvaises récoltes au point qu'il y a une famine quasi généralisée en Europe quand il y a la famine, on mange les chevaux et donc les médecins n'ont plus de chevaux pour faire leur tournée et donc le docteur Drey trouve cette drésienne euh, qui lui permet d'aller à à peu près 14 km h donc deux fois plus vite qu'à pied il faut attendre quasiment 50 ans pour avoir des pédales. Euh, vous voyez, là, il nous faut quelque chose comme 70 ans pour avoir la, la chaîne, et puis des pneus. Et bref, il faut 111 ans pour construire le vélo avec des changements de vitesse. Les premières compétitions, c'est 1877. Donc, c'est là. Ça se fait au, au vélodrome. L'avantage des vélodromes, c'est que c'est une enceinte fermée. Si c'est fermé, c'est qu'il y a une porte. Et s'il y a une porte, on peut vous faire payer. Donc, c'est ça le modèle économique. Les premiers Jeux olympiques, c'est 1896. premier Tour de France, c'est 1903. Et puis, euh, le premier Tour de France avec changement de vitesse, c'est 1938. Donc, ça veut dire que les 35 premières éditions, c'est sans changement de vitesse. Il y a un lien qui existe entre le Vélodrome et le Tour de France. Donc, je vous le montre. Donc, la course sur la plus dure au Vélodrome, c'est la course des 6 jours. Donc, la règle est simple. Vous avez 6 jours et celui qui fait le plus grand nombre de kilomètres en 6 jours gagne. Donc, vous aviez des héros. Donc, évidemment, si jamais vous dormez, vous ne faites pas de kilomètres. Si jamais vous ne dormez pas, bien, au bout d'un moment, vous ne faites pas de kilomètres non plus. D'accord Et donc, entre les deux, il y a un optimum. Et donc, celui qui avait, à l'époque, trouvé l'optimum, c'était le Major Taylor, un américain, qui était capable de parcourir 2300 kilomètres en six jours. Une fois que... Euh, donc, sur le sport élite, disons, il y a toujours une quête de faire plus dur que le plus dur. De... Et donc, pour le premier tour de France, on va essayer de faire six jours, donc six étapes, le premier tour de France, il fait Paris-Lyon pour la première étape, Lyon-Marseille pour la deuxième, Marseille-Toulouse pour la troisième, Toulouse-Bordeaux quatrième, Bordeaux-Nantes cinquième, et puis on revient sur Paris sixième. Avec un kilométrage évidemment un petit peu plus que ce qu'avait fait le Major Taylor, mais il y a une filiation entre ce premier tour de France et la course qui était la plus dure en vélodrome. La question que l'on a. Enfin, ce qui nous a surpris au début, vous allez voir, ce n'est pas du tout connecté à la performance pour le coup, c'était de voir que dans les trois grands tours qui sont labellisés par l'UCI, euh, c'est-à-dire le Tour de France, le Giro italien et la Vuelta espagnole, quel que soit le tour, vous avez toujours trois maillots pour euh, distinguer le leader du grimpeur du sprinter. C'est-à-dire que vous n'avez pas huit maillots, d'accord Donc, je n'ai pas mis le maillot du meilleur jeune, parce que jeune, c'est une qualité qui passe, disons. Et, euh, mais donc vous avez trois maillots et la question c'est pourquoi et donc si jamais donc ça va être une des rares équations que je vais vous imposer mais il y, a, il y en a une je vais essayer de vous montrer pourquoi euh, imaginez que vous prenez votre véhicule donc euh, cycliste plus vélo c'est un véhicule qui a une masse m qui va à la vitesse v et donc ce terme là, un demi de mv2 c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique de notre véhicule mgz c'est-à-dire m fois la gravité fois l'élévation z c'est l'altitude disons ça ça va représenter son énergie potentielle et la somme de ces deux énergies c'est ce qu'on appelle énergie mécanique si jamais euh, donc, ce qui va faire varier l'énergie mécanique c'est la puissance musculaire que l'athlète va injecter donc ça c'est une puissance c'est des watts moins la puissance qui est dissipée par friction donc des frictions vous en avez de deux types vous avez la friction dans l'air donc on appelle la friction aérodynamique et la friction des pneus ou boyaux sur la route ou sur la piste qui est, la, qui est une dissipation solide de friction solide ce que vous voyez c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4 termes donc ce qu'on va faire c'est on va mettre la puissance musculaire d'un côté et puis, ce qu'on voit, c'est que cette puissance musculaire, elle peut aller soit sous la forme d'une puissance aéro, de dissiper de façon aéro, soit être stockée de façon gravitaire, soit être utilisée pour changer l'énergie cinétique, c'est-à-dire en termes d'accélération. Et donc là, vous retrouvez, disons, lorsque la puissance musculaire de votre athlète se met surtout dans ce terme-là, vous avez l'identification du meilleur rouleur, c'est-à-dire celui qui va gagner le contre-la-montre, qui est fini en général maillot jaune. Ici, vous avez le maillot du grimpeur. Ici, vous avez le sprinteur. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que les trois maillots qui caractérisent les grands tours, en fait, ils, sont, ils semblent être intrinsèquement liés à euh, l'équation qui régit la dynamique de votre véhicule. D'accord. Donc ça, ça montre le lien profond qui existe entre la physique et puis le, le, le sport que l'on euh, regarde. Disons. Ça, c'était sur la route. Et donc on passe au vélodrome. Qui est déjà allé au vélodrome En général, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous voulez bien monter donc, c'est essentiellement des messieurs. Il doit y en avoir 10 peut-être, 10 sur une centaine. Ouais, donc c'est beaucoup en fait. En général, c'est un peu moins que ça. Donc, euh, moi, je n'y étais jamais allé et ça a été, euh, disons, un, un étonnement. Et euh, je suis tombé amoureux du vélodrome de Saint-Quentin. Donc, je vais essayer de vous le présenter. Donc, ça, c'est le vélodrome de Saint-Quentin et C'est le vélodrome national auquel, dans lequel se, passera, se passeront les jeux. Donc vous avez un anneau, donc évidemment la pièce maîtresse, c'est cette piste qui est euh, tout sauf plate, comme vous le voyez. Euh, L'anneau central, c'est là où les équipes seront, ça s'appelle les paddocks, un peu comme les paddocks des, des Formule 1. Donc vous avez euh, une, une sorte de ruche, hein, d'accord, lors de, des compétitions. Le paddock, il est isolé de la piste par une barrière en verre, qui euh, euh, permet aux athlètes de ne pas tomber, puisqu'il y a une différence de hauteur entre là et là. Ici, vous avez la zone de sécurité, cette zone verte. Donc, si jamais il y a une tête qui tombe, ce qui arrive assez régulièrement, euh, si jamais il se met là, il est en sécurité, c'est-à-dire les autres ne peuvent pas rouler là. La piste, c'est la partie qui est en bois. Donc, elle fait 8 mètres de large. Ce n'est pas standard, ça. C'est-à-dire c'est une des, plus, des pistes les plus larges au monde. À Tokyo, c'était 7 mètres. Donc, ça, ce n'est pas fixé, ce n'est pas imposé, cette largeur-là. Et puis, sur cette piste donc, de largeur, largeur constante vous avez différentes lignes. Donc la première, celle qui est euh, noire, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre la piste et la zone de sécurité, il y a une zone bleue là, qui s'appelle la côte d'Azur. Les euh, coureurs peuvent y séjourner temporairement, mais ils ne peuvent pas y rouler de façon continue. D'accord euh, à 20 cm de la Côte d'Azur vous avez la ligne noire elle, elle est très importante parce que c'est elle qui fixe la longueur de votre vélodrome c'est-à-dire elle fixe 250 mètres pour les vélodromes olympiques vous avez des vélodromes qui font 200 mètres, comme à Berlin ou 500 m mais ceux-là ne peuvent pas accueillir les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques comme les championnats du monde c'est forcément 250 m à côté de la noire à 60 cm exactement de la noire vous avez la rouge donc ça c'est la ligne des sprinteurs. à 2 mètres 60 m de la noire vous avez la ligne des stayers. et puis la position la plus élevée, c'est la balustrade. Vous voyez que cette piste, elle est inclinée même dans les lignes droites. En fait, dans les lignes droites, vous avez un angle d'inclinaison qui vaut 14 degrés. Dans les virages, ça monte à 45 degrés. D'accord 45 degrés, donc vous ne tenez pas debout, vous glissez. Et quand vous êtes en haut de la balustrade, vous êtes exactement à 5 mètres de hauteur par rapport à la noire. Oui Donc voilà l'endroit le, où vont se dérouler les courses. Il y a deux populations différentes. Donc vous avez des sprinteurs, donc eux vous les verrez jamais sur le Tour de France, c'est des athlètes qui font au maximum 1 km avec des efforts maximaux de 1 minute. Par contre, ils montent à 80 km d'accord Donc ça c'est les sprinteurs. Et donc eux on ne les voit qu'au vélodrome. Et puis vous avez les endurants. Là les endurants vous les verrez, vous les verrez sur les tours de France, vous le voyez déjà, Benjamin Thomas qui roulait chez Cofidis jusqu'à il y a peu de temps, c'est un des leaders de l'équipe de France d'endurance. Donc, euh, côté sprint, il y aura trois épreuves. Côté endurance, il y aura aussi trois épreuves. Donc, ça fait six épreuves multipliées par deux pour homme-femme. Vous avez les douze titres. Et donc, on va se promener dans ces différentes épreuves. Avant ça, je donne les dimensions. Donc, c'est la dimension d'une cathédrale. Donc, euh, c'est-à-dire 110 mètres de long. Vous avez 60 mètres de large. Et c'est un petit peu moins haut qu'une cathédrale. Ça doit montrer jusqu'à 25 mètres. Ça, je vais passer. Ce n'est pas très intéressant. Je vous montre une première étape, c'est le kilomètre. Donc là, le kilomètre, c'est pas une épreuve olympique, mais il va vous montrer une des caractéristiques du vélodrome que j'avais complètement, euh, disons, pas vu au début, quand on s'est mis, mis à travailler sur ce, sur ce sujet. Donc je vous ai dit, un tour, c'est 250 mètres, donc le kilomètre, c'est 4 tours. C'est une course qui se fait départ arrêté, donc chaque coureur part départ arrêté et la question c'est combien on met de temps sur quatre tours pour caractériser j'ai choisi cet exemple parce que euh, c'est avec Melvin que vous avez vu en photo là qui va faire vice-champion du monde en 2022 à, à Sky euh, on a développé donc la première chose qu'on nous a demandé c'est de savoir quelles sont les puissances injectées jambe droite jambe gauche pour chacun des coureurs en course d'accord et donc, on a développé un capteur. Donc ça, c'est avec une société... Donc des anciens doctorants à nous qui ont monté une société qui s'appelle Feeling, qui ont fabriqué des jauges de contraintes qu'ils ont installées sur chacune des manivelles des pédaliers. Et ça, ça permet de récupérer à haute fréquence les efforts que les athlètes génèrent. Et donc, il y a eu l'aval de l'UCI pour l'utiliser à Tokyo. Et donc, non content on l'a utilisé à Tokyo, mais on l'avait aussi utilisé à Sky en 2022. Bref, pour toutes les compétitions depuis 2022, on euh, on a, euh, pour chacun des athlètes des équipes de France et pour chacune des compétitions, le relevé avec 100 points par tour de pédale. D'accord Et donc, ça, c'est très précieux. Donc, ça nous permet pour, euh, de, de voir, disons ici, l'évolution de la vitesse. Donc, un point, c'est un tour de pédale. Donc, vous avez les points noirs donc qui vous donnent les vitesses en noir. Donc, vous voyez que Melvin, c'est une course au départ-arrêtée il, il part à zéro. Sa vitesse monte jusqu'à 70, 72 km/h. Et la puissance qu'il génère, ben, ça se lie à droite, donc il monte quasiment jusqu'à 1700 watts. Et puis ensuite, ça descend régulièrement. Donc au début, il est en danseuse, donc c'est là où il produit ses puissances les plus importantes. Ici, il s'assoit, donc vous avez, au, au moment où il s'assoit, il perd 340 watts. Et ensuite, ben, il y a la fatigue qui fait qu'il ne peut pas garder un niveau de puissance constant. Par contre, la vitesse reste à peu près constante, enfin en tout cas, elle, dé, elle diminue beaucoup moins que la puissance. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des, des oscillations sur la vitesse. D'accord Donc, si jamais on les compte, ces oscillations, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. D'accord Vous avez huit oscillations et, je vous ai dit, quatre tours de piste pour le kilomètre, quatre tours de piste avec deux virages, ça vous fait huit euh, virages. Huit virages, donc il y a un souci avec les virages. Oui Et donc, le souci, donc ça, pof, il faut me faire confiance. Hein. <rires> le souci est le suivant, c'est-à-dire, quand vous êtes dans le virage, les... Euh, les, euh, le virage est tellement relevé que le centre de gravité ne va pas à la même vitesse que le vélo. D'accord Donc le centre de gravité il est plus près du centre de rotation donc le, le rayon de votre virage c'est 22 mètres le centre de gravité il est espacé de 1 mètre. Et donc vous avez une vitesse du vélo qui est un petit peu plus élevée que celle du centre de gravité de combien ben, De 1 sur 20, c'est-à-dire de 5%. Et 5% c'est l'ordre de grandeur que vous avez obtenu pour vos oscillations. Oui donc ce que vous voyez, et ça c'est évidemment un problème qu'on n'a pas sur la route, c'est-à-dire sur la route vous faites l'hypothèse que la vitesse du centre de gravité est égale à la vitesse du vélo, vous êtes près de la vérité. Mais là non, la première chose que vous voyez c'est que ça va plus vite dans les virages. Donc vous avez un modèle qui vous permet disons, de comprendre comment la puissance évolue, donc le modèle est en rouge, les points expérimentaux sont en noir, quand vous avez bien fait le, votre boulot, bien, les deux se, se correspondent. Et donc, avec ce modèle-là, vous pouvez répondre à la première question que vous posent les coureurs, euh, enfin les pistards, c'est qu'est-ce que je mets comme braquet Parce qu'il y a un point que vous avez vu si vous êtes allé au vélodrome, c'est que les vélos n'ont pas de vitesse. C'est-à-dire c'est pignon fixe. Donc pas de vitesse, pas de frein. Donc c'est des vélos très rudimentaires. Mais si jamais vous n'avez pas de vitesse, hein, il faut que vous sachiez dès le début, c'est-à-dire suivant la longueur de la course que vous allez faire, est-ce que je mets euh, 70 devant et un 13 derrière D'accord. donc ça c'est pour des courses plutôt longues ou bien est-ce que je mets un 45 devant et un 12 derrière, ça sera pour les courses plutôt courtes d'ailleurs vous devez dès le début choisir vous-même et puis avec un petit peu avec l'état de forme de, de la journée choisir votre braquet D'accord. et ils ont besoin d'être aidés pour vérifier que suivant les essais qu'ils ont faits, euh, les tests physiologiques qu'ils ont fait eh bien, le braquet qu'ils choisissent, il est dans la bonne gamme et donc le modèle que vous développez il permet de répondre à cette question là je vais... Terminé parce qu'il nous reste 8 minutes avant l'heure, euh, avec euh, des surprises, des surprises, euh, des choses où, où, où vous vous dites mais ça alors j'ai l'impression qu'au enfin, Au début vous dites c'est quand vous avez un peu l'enthousiasme un, un peu idiot de la jeunesse vous dites vraiment ah, ils n'y comprennent rien et puis au bout d'un moment vous dites ah ben non c'est nous qui comprenons rien il y a quelque chose qu'on a loupé et donc je vais, vous, je vais vous montrer un de ces étonnements là. Donc on est en vitesse par équipe, donc vous avez trois sprinteurs, le démarreur, le relayeur, le finisseur. Donc on va observer ce que font les champions olympiques, donc c'est les Hollandais, donc ils sont connus comme le loup blanc hein, puisqu'ils gagnent tout depuis plusieurs années. Donc le démarreur Roy Vandenberg, le relayeur c'est Harry Lavrezin, le finisseur c'est Jeffrey Oogland. Et voilà ce que vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez que le premier part telle une balle, sans s'occuper des deux suivants qui eux se suivent l'un l'autre. Donc le 1, au bout d'un tour, lui s'écarte. Les deux suivants vont continuer. C'est une discipline où chacun fait un tour devant et puis s'écarte. Donc là, le relayeur va faire le deuxième tour et puis va s'écarter. Et le finisseur va terminer la course. Et il n'y a que le temps du finisseur qui compte. C'est-à-dire Le temps des deux premiers ne, ne, ne rentre pas en compte. C'est le temps final qui fixe la performance de l'équipe. Voilà. Et donc là, vous voyez que euh, ben, l'équipe a parcouru les 750 mètres avec une vitesse moyenne de 65,26 km h Et la question, c'est euh, pourquoi, diable, le premier s'est échappé Pourquoi le premier se décolle alors que le 2 et le 3 restent collés Et Donc là, soit ils ont fait une erreur, donc, euh, soit alors il y a quelque chose à comprendre. Et si jamais il y a à comprendre, on peut optimiser. Donc, une façon de voir que ce n'est pas une erreur, c'est que tous les pays font la même erreur, disons, ou font la même chose. Donc là, je vous ai montré les Hollandais. Donc, ce que je trace ici, c'est la distance entre le 1 et le 2 en fonction de la position du 3 sur les 750 mètres. Donc, euh, la distance entre le 1 et le 2, elle, elle, elle augmente jusqu'à 3 mètres, hein, d'accord Donc, il y a quasiment deux vélos d'écart. Un vélo, c'est 1 m. 70 Donc, euh, on monte quasiment jusqu'à deux vélos d'écart et puis ça redescend. Ça redescend au moment où on passe, la... au moment où on a fini le tour, alors que le 2 et le 3 restent collés à moins d'une roue l'un de l'autre. Et ça, c'est la même chose chez les Australiens, donc le maximum n'est pas exactement au même endroit, mais ça ressemble. Pareil pour les Français, pareil pour les Anglais. Et la question, donc toujours pareil, c'est pourquoi Si jamais on remonte un petit peu dans le temps pour voir est-ce que ça a toujours été comme ça. Donc cette discipline de la vitesse par équipe, elle a été introduite à Sydney en 2000. Donc c'est une discipline qui est dans la fleur de l'âge, puisqu'elle aura 24 ans l'année prochaine donc c'est la sixième fois qu'elle sera aux Jeux Olympiques donc à l'époque, la France est en finale contre l'Angleterre la, on pourrait dire que c'est le bon vieux temps disons et euh, quelle que soit la nation c'est-à-dire que ce soit les anglais ou les français ce que vous allez voir c'est qu'il n'y euh, a pas de sprint décollé d les trois se suivent comme ceux à quoi on aurait pu s'attendre ils se protègent les uns les autres donc ça c'était en 2000 mais il y a un problème avec cette stratégie, c'est que si jamais on se suit comme un seul homme, la vitesse du relayeur est forcément égale à la vitesse du démarreur. Et ça, c'est ça qui va permettre d'être contourné si jamais on utilise l'autre stratégie du sprint décollé. Donc Je vais essayer de vous montrer d'abord que c'est le cas. Donc Ici, vous avez la vitesse qui est tracée pour les trois euh, athlètes français, donc Timmy Gillion pour le démarreur, Là, vous avez Sébastien Vigier en bleu pour le relayeur et puis Melvin Andernau en rouge pour le finisseur. Là, le, le trait noir, c'est le moment où se fait le premier relais. C'est-à-dire Là, ils ont fait 250 mètres. Ce que vous voyez, c'est qu'au moment du passage du premier relais, bien, la vitesse du démarreur est plus petite que la vitesse du euh, relayeur et du finisseur. Relayeur et finisseur se suivent, donc là, il n'y a pas de surprise, le bleu et le rouge sont ensemble. Par contre, euh, bleu et rouge sont au-dessus du noir. Ils sont au-dessus du noir d'exactement 6 km heure. Donc, ce qu'ont trouvé les athlètes, c'est une façon à la fois de ne pas se doubler, mais au moment du passage de relais, d'avoir une vitesse du relayeur qui soit plus grande que la vitesse du démarreur. Oui. Donc, une façon de le comprendre, c'est la suivante. On trace la vitesse en fonction du temps, pour le démarreur, le V1, le premier. Donc cette vitesse, c'est une course départ arrêtée, donc on part de zéro et puis ça va augmenter. Chaque athlète a une vitesse maximale, évidemment, et donc ça va augmenter comme ça. J'appelle t 250 le moment où le démarreur passe, le, finit son premier tour. Quand vous intégrez v de t, c'est-à-dire la surface qui est sous la courbe ici, ça c'est la distance parcourue. Donc vous savez que c'est exactement 250 mètres, d'accord La surface c'est 250 mètres. Le relais parfait. C'est le moment où le relayeur va passer le, la ligne au, au même instant, c'est-à-dire à cet instant T250, le relayeur il va passer euh, la ligne dès 250 comme le, le démarreur. Ça c'est le relais parfait. Il n'est pas derrière, il passe au même moment. Donc ça veut dire que quand on va regarder l'air sous la courbe du 2, il va falloir qu'on trouve la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve aussi 250. Oui. Mais on veut que la vitesse du 2 soit au-dessus du 1. Donc si jamais la vitesse du 2 est plus grande que le 1 et que l'air sous la courbe doit être la même, ben, on n'a pas le choix. Il faut que ça fasse quelque chose comme ça. D'accord De façon à ce que la surface ici soit la surface là. Quand vous faites cette construction-là, vous voyez que ça se coupe. D'accord Et donc il y a une région ici où la vitesse du 2 est plus petite que la vitesse du 1. Donc la vitesse du relayeur est plus faible. Donc le démarreur est en train de se décoller. Et puis c'est suivi d'une région où la vitesse du... Relayeur est plus grande que la vitesse du démarreur et donc il va recoller. Donc, en fait, cette histoire du sprint décollé, ça fait, ça respecte la consigne, c'est-à-dire de ne pas se doubler, d'accord, mais en permettant au relayeur de franchir le relais avec une vitesse plus grande que le démarreur. Bon, mais voilà, vous avez tout compris. Il n'y a, a plus qu'à optimiser le... Voilà, mais je pense qu'on peut s'arrêter là parce que vous en avez marre. En plus, le micro est complètement en HS pour de bon... Et puis on, on posera des questions si jamais il y en a.